0: ...Hook Paddle patrocina esta sección... ...Hook, Paddle Time is now. En Esto es Padel ...comienza el debate...
1: Comenzamos el debate, vamos eh, a analizar, eh, como hacía Iván con esas eh, noticias. Eh... Pues un poco lo que pasó en el eh, torneo de Madrid, como decía yo en mi entradilla, pues al final triunfo se puede decir de los favoritos de Galán Lebron y de Ale eh, Salazar y Gemma Triay en categoría femenina en un torneo en el que eh, pues eh, muchos, muchos, muchos partidos, eh, todos en categoría femenina y pues muchos en categoría masculina se hicieron a dos solo solos. Así que eh, saludamos ya a Álvaro López, Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Miguel, y muy buenas a todos.
1: Eh, ¿qué, te, ¿Qué sensaciones eh, te ha dejado ese torneo?
2: Bueno, pues la verdad que mucho que comentar. Yo creo que quizá incluso más en el apartado femenino, pero bueno, si queremos un titular así breve para luego entrar más en materia, es que fueron dos finales que los favoritos barrieron, dos finales atípicas y que, bueno, hay muchos nombres propios, ya te digo, sobre todo en el cuadro femenino que, que hay que comentar.
1: Sí, porque aunque ganaron los, eh, vamos a decir, eh, los favoritos, eh, no quiere decir que no haya, haya habido sorpresas en el eh, torneo, sino que, eh, pues, ya fue un torneo en, sobre todo, como dices, tú, en categoría eh, femenina con sorpresas, con esa presencia de, de Victoria Iglesias o Aranzazu Soro. Eh, lo que pasa que al final, pues, sí ganaron los eh, que parecían más favoritos, pero en las rondas anteriores hubo muchas, muchas sorpresas.
2: Pues sí, mira, mira, si quieres empezamos con el cuadro femenino por, con las chicas eh, bueno, yo como nota negativa, muy a mi pesar decir que bueno, Elis, como ha comentado Iván, Elis y Sofi, que, que volvieron a perder en, en 16 aguas, que la verdad que no termina de arrancar ese proyecto que yo lo veo con mucha calidad pero no termina de, de dar ese plus para por lo menos pasar de ronda además eh, perdieron con dos jugadoras que es verdad que luego llegaron a cuartos de final eh, sorprendentemente como bárbaro hacer así y, y Mesa. Se exhibieron un buen pádel, eh, se amoldaron muy bien a las condiciones de pista y la verdad que es otro de los nombres propios del torneo. Luego destacar también eh, desde previas que Carla Jensen, que creo que son 15 o 16 años los que tiene, eh, pues que sea, se pudo con en el cuadro final, incluso como digo, llegar a, llegar a octavos y con 15 años la verdad que para ella es todo un, un lujo y, y demuestra que, que viene apretando fuerte desde abajo. ¿Qué más? Eh, bueno, junto a Bárbara y a Carla, pues comentar también los, los octavos a los que llegaron, eh, si no me equivoco, sí, a los octavos que llegaron Marta Talabán y Lorena Rufo, otra pareja que la verdad que, que está sobresaliendo, sobre todo, bueno, Lorena viene desde desde la cantera nacional eh, pisano fuerte, Marta Talabán, sobre todo en la, en la parte federada madrileña, es una... Es un habitual de las rondas finales y de los, y de los títulos, de una pareja que se ha complementado muy bien, que también está en la Academia M3, y que, y que saca mucho potencial, yo creo que, sobre todo, eh, Marta de Lorena, el crecimiento que está teniendo Lorena, y se está, se están compaginando muy bien. Uh -huh. Y luego, como bien has comentado, pues el, el renacer de Victoria Iglesias, que junto a Aranzado Soro, pues, lleva un inicio de año muy, muy bueno, al alcanzado incluso las semifinales ahora. Y luego, bueno, otra nota así negativa, pues la derrota de, de las Martas, que no parece que no han terminado de encajar, uh -huh. eh, no sé si hay algún problema interno, a lo mejor Bote nos cuenta un poco más, y perdieron justamente contra la granza de victoria, y bueno, las Martas no sabemos, un proyecto que además es continuista el año pasado, que debería eh, ser la que mejor se amoldan por aquello de llevar más tiempo que el resto y no terminan de, de encajar y de lograr resultados y luego en la final, pues bueno, pues un repaso de, de Ale y de Yema, que se avecinaba doble rosco, al final Paula y, y Ariana lo pudieron eh, solventar, pero bueno, eh, uh -huh. si es que se quedaron en el hotel, estaban muy cansadas, eh, la presión les le pudo, no lo sé, pero vamos, Yema y Alejandra...
1: Eh, un dominio absoluto de la pista. Total, sí. Eh, bueno, por cierto, ahora eh, ya saludamos a Alberto. Eh, ha apuntado, Iván, en esas noticias, la posible salida de Juan Alday como, como técnico de la pareja. Alberto Bote, la dormilona de AS, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo eh, estáis? Muy bien. Eh, por alusiones, se puede decir lo que te decía. Eh, ¿Qué sabes más de esa, de esa pareja?
0: Bueno, eh, a ver, tampoco tengo información contrastada, pero sí que parece que va a haber va a haber movimientos ¿no? En, en los próximos torneos y que un proyecto como es el de las Martas, que apuntaba a ganador ya en el propio 2020, tras un 2018 eh, que era difícil de repetir, pero que era sin, sin duda el objetivo a alcanzar, eh, 2020 fue una temporada fiaga para ellas, se unieron para intentar conseguir títulos y no lo consiguieron, pero es verdad que este 2021 todos esperábamos que estuvieran ahí en la picota por lo menos desde el inicio del primer torneo y dos torneos y dos resultados que están muy lejos de lo que se espera de todas las número uno como son ellas entonces sí que suena que va a haber va a haber cambios a priori parece que pasará por el banquillo y que se van a intentar dar un input nuevo a ese proyecto eh, desde dentro y no poner un punto y final quizá prematuro a una unión que recordemos ha sido la más fructífera en los últimos años del panel femenino profesional. Entonces, bueno, eh, veremos si de cara a Vigo y a los próximos torneos hay movimientos en el banquillo.
1: Uh -huh. eh, pues del banquillo. Vamos a hablar en los próximos minutos eh, para eh, felicitar a, a un campeón en este Open de Alicante, el mister eh, de Juan Lebrón y de Ale Galán. Mariano, Matt, eh, Mariano, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos
1: eh, Enhorabuena eh, Como estábamos contando con Álvaro López de Padel en Spain, con Alberto Bote de la Dormilona de As eh, Menudo repaso, ¿se puede decir que esa final fue más fácil de lo que en un principio preveías?
3: Bueno eh, Sí, la verdad que jugamos bastante bien y, pero de, de principio a fin del torneo, que creo que es el mejor torneo que hemos jugado eh, Por supuesto que sí, yo prevé una final bastante más dura, vamos, ir a la, la semifinal y los partidos en realidad están muy ajustados todos. Eh, al final son momentos de los jugadores y si están mejor o peor. Se declina para un lado o para el otro, pero los partidos en principio nosotros salimos a, a la guerra porque. Está muy igualado el circuito.
1: Uh -huh. eh, pero como tú has dicho, eh, vuestro mejor torneo, la verdad, eh, que no sé si por eh, lo de Madrid venían con más ganas, el juego de los dos ha sido pues muy bueno, y los eh, partidos eh, de Juan Lebrón, eh, espectaculares, eh, como po como pocas veces, o como eh, se, se ha visto, como muchas también, pero me refiero que ha sido un muy buen eh, juego por parte de Lebrón.
3: Sí, yo creo que fue un, un tema de equipo, ¿no? Más que Juan, Ale también jugó muy bien, pero más, más allá del juego y el, del resultado, que siempre suma, ¿no? Ganar. Eh, yo res, rescato el hecho de, de tener como, digamos, como un ejemplo de, de lo que es ser un equipo, ¿no? Para mí, ese es el lo que me llevo de, del torneo. El, el demostrar que somos un equipo, eh, pase lo que pase, y y que así creo que nuestro rendimiento se, se potencia mucho más.
1: Llegaban entre comillas cabreados, con no, ganas no, de. La verdad
3: que no, no, porque eh, mira que eso lo recargo muchas veces. El que ganar o perder es parte del juego. Si te toca perder, eh, lo tenés que asumir y borrarlo, o sea, tratar de mejorar las cosas que se puedan mejorar. Que te enseñan las la derrotas más que las victorias y y resetear, ¿no? Eh, no quedarse ahí. No hay un, un, un sentimiento de este tipo de, de revancha y, y eso. Simplemente yo creo que ellos son eh, dos jugadores que no empezaron, empezaron de cero, eh, que donde están y se lo han ganado y lo han tenido que currar mucho. Y por eso yo creo que ese es el... Era como el problema del torneo, ¿no? si sin más que nada es dar el esfuerzo, que las cosas nos, nos costan mucho conseguir y que, que eso, eh, eso aporta mucho y suma mucho a, a cada uno, todo lo que trae en la mochila de, de la vida y al final eso si lo, lo utilizas para algo positivo siempre suma. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues eh, como te decía, eh, Álvaro López, Padre de España, ahí tienes al, al míster, al campeón.
2: ¿no? Hola, muy buenas, Mariana. Y lo primero, enhorabuena. Muy buenas, gracias. Eh, bueno, aunque tú digas que, que os costó mucho, la, lo cierto es que, bueno, por lo menos mirando los marcadores, eh, durante todo el torneo estuvisteis eh, a un nivel impresionante. De hecho, fuisteis capaz de, de hacer Yushin una pareja muy complicada, metiendo un doble 6-2 y luego la final incluso dejar en, con un rosco. Eh, yo creo que a, junto con vosotros quizá la dupla más que en forma hasta ahora de la competición, como son Stupa y Electric. Yo sobre todo quiero preguntarte, más allá de las condiciones de pista que teóricamente nos favorecían, pero ¿cómo, ¿cómo se gestiona el hecho de que un jugador pueda no tener la cabeza en el torneo en el caso de Galán, por los temas eh, familiares que tuvo? Eh, ¿Cómo se gestiona para que se centre en el torneo y no repita, o no se repita, digamos, la pronta eliminación que tuvisteis en Madrid?
3: Eh, no, bueno, la, la verdad es que nosotros tenemos una rutina durante los torneos, y nos, nos añimos a eso. O sea, ya de lo que una vez que Ale toma de, de, la decisión de seguir eh, en, cual, en cualquier decisión que haya tomado nosotros lo íbamos a apoyar por supuesto y eh, decide seguir eh, pues a ah, nosotros estamos en la dinámica de, de torneo que tenemos y, y simplemente segui seguimos en eso no no estamos pen pendiente de otra cosa así que por eso más es, es fácil lo, lo difícil lo hace darle dentro de la pista que es es donde se demuestra el carácter no que tiene. Eh, lo demás es, es rutinas. Y la otra no te, la otra pregunta, ¿no, no, no, no recuerdas es que Sabes que te escucho medio mal a veces y no... Ah,
2: no, nada, simplemente eh, preguntarte, bueno, lo que te he dicho, que, que por mucho que las condiciones no se amoldaran teóricamente a vuestro juego, que os si interesa o os viene mejor, quizá a lo mejor, una pista un poquito más rápida, eh, simplemente... Eh, ¿Cómo se, hace, ¿Cómo se hace ese cambio de mentalidad y de juego? Y que al final, por mucho que tú digas que os que fue un torneo difícil, la verdad es que fuiste volando todo el torneo por lo que los marcadores reflejan.
3: Sí, a ver, el, el, la, la, situa la circunstancia de la pista y era un poco más, más lenta, pero sí que siempre digo que ellos tienen un juego para jugar en pista rápida, pista lenta. A este nivel, eh, a la mayoría de los jugadores tienen, fíjate que Vela y Sancho ganan en pista rápida y sin embargo eh, en teoría no eran muy favoritos ahí. Eh, no, no es lo que más les viene bien. Entonces eh, yo creo que pasa mucho por 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 la parte mental, no eh, de cómo llegan de estado de forma mental y cómo en el torneo se van sintiendo. Porque de nivel eh, están muy parejos. Y en caso de los chicos ya te digo que defensivamente son muy buenas también son capaces de, de cualquier cosa así que nada, solo atribuyo más a una, a una cuestión de mental, más
0: que de juego uh
1: -huh. Alberto Bote Buenas
0: noches Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien eh, Más allá de lo abultado de quizá de los marcadores o de los resultados que han conseguido Ale y Juan en este, en este torneo de Alicante para ti desde el banquillo eh, ¿cuál ha sido eh, la clave? ¿Cuál ha sido el paso adelante que han conseguido dar con respecto a Madrid para eh, haber desplegado ese juego y haber transmitido la sensación de nuevo de que cuando están, están quizá un par de pasos por delante del resto de parejas?
3: Eh, yo creo que es una... Eh, digamos, en, en cuanto a mí, en mi posición, eh, es bastante fácil cuando juegan así porque solo se ciñen a lo que hay que hacer y, y, y digamos que están centrados en lo que, en la tarea y en el plan de juego y es más más fácil eh, que cuando están cuando tienen distracciones externas eh, cualquiera que sea entonces desde ese punto en este torneo eh, lo que lo que hubo es eh, yo sentí una una cuestión de equipo de, de fuerza de equipo que no había había visto, pero no durante todo un torneo, quizás. Entonces, eh, el uno confiaba en el otro, y eso creo que al final marca mucha diferencia. Um, no había prisas, había calma, eh, momento de tensión, uno sabía que el otro iba a estar, y entonces eso al final, yo creo que suma, suma mucho. Más,
0: más que otras cosas, más que golpes en sí. No sé si me ves, Perdona, ¿crees que el inicio de temporada Madrid, que es un torneo en el que bueno todas las miras apuntaban a ellos, eh, caen en cuartos de final contra pronóstico, será Alicante con estas circunstancias externas que también bueno, condicionan un poco el rendimiento de la pareja y aún así consiguen sacarlo adelante? ¿Refrenda más el proyecto todavía? Eh, hace pensar más a Juana, Ale eh, o incluso a ti que, el, que estáis en la línea correcta
3: un momento pensamos lo contrario. Es, a ver, es un partido, hemos perdido cuarto de final contra la pareja que, que perdió la final y era la, la postre llegó a la final del otro torneo, o sea que, eh, que están jugando bien, que es un partido que se, se puede perder. Quizás no estuvimos al, al nivel, muchas veces es porque el otro no te deja o porque también hay momentos que de, del partido que te generan que, que te más dudas y no los aprovechas y entonces ahí... Eh, puede llegar a, a perder, pero mm, en ningún momento hay dudas sobre el proyecto. Nosotros tenemos claro. Yo creo que este torneo vino muy bien para, quizás para tener un ejemplo de cómo, o por lo menos en mi forma de entender lo que es un equipo, eh, se, se debe actuar, ¿no? Es, es un buen ejemplo para nosotros para decir, bueno, miren, este torneo, esto es lo que me gusta a mí como, como sensación de, de equipo, lo que de, lo que debería ser un equipo.
1: Uh -huh. ¿Y ahora con, cómo se afronta desde ese equipo, por ejemplo, en los siguientes torneos, eh, con el primero dentro de Vigo y en esta temporada que es eh, pues, tan larga y tan comprimida?
3: Pues eh, ahora volveremos a los entrenamientos. Tenemos bastantes cosas que que, que trabajar, que seguir trabajando y puliendo. Eh, yo creo que los chicos siempre... Llevan un año de, de jugando juntos, que se puede trabajar muchas más cosas. Me parece que estamos en una buena, buena línea para seguir sumando. Y nada, es, somos un equipo de currantes, no, no conocemos otra, otra forma. Así que tomar nota de lo que hicimos aquí y seguir sumando.
1: Uh -huh. Eh, porque eh, sí se ha demostrado con las finales de Stupa y de Alex, con eh, la otra que ganaron Velasano, eh, que este año mmm, a lo mejor es más difícil que el año pasado y más favoritos. También eh, Tapia Lima están ahí, eh, Paquito y Dineno que algún día pues eh, parece que también irán remontando. Sí, a ver, tenemos un par, unas cuantas parejas que están y no
3: olvides un y Chingoto que también, cualquier sí, claro. parejón. Eh, que están que pueden ganar a cualquiera. O sea, que hay que estar muy atento, eh, hay que ir a, a la guerra, incluso las primeras rondas. En primera ronda entras un poco despistado o, o eh, entras sin, sin conocer mucho el juego. Nosotros estamos empezando una ronda más atrasados vienen los de atrás, vienen ya con un partido encima. Esas cosas suman, ahí puede haber despistes. el año pasado subimos bastantes partidos de primera ronda. Porque la gente juega juega muy bien. Y si no estás ahí a tope, te podés ir a, a tu casa. O sea que todo está muy igualado el circuito. Y es... Eh, vamos a ver durante el año cómo, cómo la, la, las diferentes pa, parejas gestionan la parte emocional, mental. Uh -huh. Creo que eso marca un poco la, la diferencia, ¿no? Igual ahora están uno más arriba, pero dentro de dos meses están otros más a, mentalmente más arriba, se vendrá la temporada también de pista más rápida, ¿no? Eh, ahora en verano y cambiará un poco, creo yo. Uh -huh.
1: Eh, bueno, por cierto, cuando estuvimos eh, antes de Madrid tuvimos a Legalán y sí nos dijo, que, que no lo había mencionado yo, que la pareja que más miedo le daba precisamente era la de Tello y Chingoto. Eh, pues no sé si tenéis, eh, Alberto Álvaro, alguna cuestión más para eh, Mariano Matt, que nos ha hecho este huequecillo dentro de la complicadísima agenda que tiene el entrenador de eh, la pareja número uno del mundo. Así que, pues, eh, Mariano, muchísimas gracias eh, por concedernos estos eh, minutos y que gracias. os vaya os vaya muy bien seguiremos en contacto
3: seguro muchísimas gracias a, a todos y buenas
1: noches buenas noches eh, pues ahí está Mariano Amat eh, con eh, las eh, palabras sobre esa pareja y también con eh, pues viendo un poco eh, o insistiendo yo creo que lo ha podido comentar fácil fácil seis veces la palabra equipo que que lo, creo que lo considera fundamental eh, todos los que forman ese grupo por encima de las individualidades. Yo creo que es el trabajo que está haciendo Mariano, eh, evidentemente con, con Ali y con Juan, que están dentro de un todo, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que es el, el verdadero capitán, ¿no? El capitán en la sombra, probablemente, de este proyecto y ese perfil bajo que hace falta eh, ante dos superestrellas, como son Galán y Lebrón, que al final son los protagonistas porque son los que saltan a la pista, son los que definen, los que aciertan, los que yerran, y es muy necesario para mantener ese equilibrio. Eh, pues, ante, no, no podemos obviar que de tanto Galán como Lebron tienen dos personalidades muy fuertes. Quizá la de Lebron es un poco más visible por el temperamento, porque tiene tendencia a la ignición cuando entra en el ritmo de partido, pero Galán es un jugador que tiene también un carácter eh, muy, muy llamativo. Es un jugador que le gusta aglutinar volumen de juego, que le gusta estar en contacto, ser protagonista y en el paso por banquillos, pues Mariano es esa calma que es necesaria y más en momentos como este eh, la pareja uno, yo creo que nunca hubiera pensado que iba a empezar la temporada con los dos torneos que ha vivido sobre todo por las situaciones extradeportivas una que ya la conocimos, la de Madrid y el partido cuarto de final y la otra eh, lamentablemente, bueno, pues esa pérdida que sufrió Ale, que desde aquí mandamos un un cariñoso saludo a toda la familia Galán Romo eh, y bueno, que han tenido que lidiar con ello y Mariano ha tenido mucho que ver en esa capacidad para poder llevar a cabo lo deportivo ante vaivenes extradeportivos que, que a veces son tan complicados.
1: Uh -huh. Y yo creo que era clave además esa recuperación después de lo que había pasado en Madrid. Eh, una pareja que necesitaba sí o sí, no sé si a lo mejor ganar, que también por supuesto, pero por lo menos cambiar esas sensaciones y esas impresiones, ¿no Álvaro?
2: A ver, si sí, esto como todo es un deporte y al final sirve de resultado, lógicamente, eh yo creo que como como bien ha dicho Alberto a ver son dos personalidades muy fuertes y dos juegos, eh, dos estilos de juegos totalmente diferentes, es verdad que a lo mejor es obvio de cara al público sobresale mucho más el de Lebron que el de Galán, Galán es más trabajador, más en la sombra, pero yo creo que en ese torneo el hecho de lo que le ha ocurrido a la familia de, de Ale ha hecho que a lo mejor yo creo que, que Lebron se dé cuenta de que tiene que apoyar a su compañero bastante más eh, ...que tienen que trabajar juntos, remar en la misma dirección... ...y quizá ese hecho extradeportivo ha ayudado a que se unan todavía más... ...que se apoye o que haga que, que Galán se apoye en él... ...y juntos han funcionado como no habían funcionado lógicamente en Madrid... Eh, ...sobre todo el partido de semifinales... ...yo creo que fue ya una declaración de intenciones... ...de lo que podían hacer en la final... Uh -huh. ...y en la final se volvió a ver... ya o sea, con una pareja contundente, no daba bolas por perdidas... Eh, ...remaban todos a una... Eh, no había malos gestos no había malas comunicaciones y al final lo que tienen que hacer es o sea, es, es un equipo eh, ir juntos y, y es verdad que Mariano luego pone ese puntito de calma de relajación de bajar eh, de bajar las pulsaciones que le viene bien y que y que creo que en este torneo eh, han sido ya te digo o sea claros dominadores por mucho que diga que ha sido un torneo difícil yo creo que ha sido bastante sencillo para ellos
0: yo, me parece muy, muy acertado el análisis que hace Álvaro, sobre todo con respecto a la, a la figura de, de Lebrón. Veníamos de un torneo de Madrid en el que no, nos enfrascamos en el, en el fragor de si, bueno, pues esa actitud del público había influido de forma directa o no en su rendimiento en el tercer set de cuarto de final. Obviamente fueron los rivales los que eh, tuvieron un mejor nivel e hicieron que se fueran para casa. Es así, yo creo particularmente que sí que influyó, pero fueron los rivales los que ganaron, por supuesto, eh, pero estaría bien recordar que, que Lebrón no es que se haya comportado, que se da por hecho, sino que ha sabido sacar esa parte más humana y, esa, y ha sabido simbolizar lo que es el compañerismo y muchas veces todos tendemos a perdernos eh, y a centrarnos solo en la nota discordante, en lo llamativo. Y para mí, oye, chapó por LeBron porque ha sabido entender una situación tan complicada, ha sabido arropar a su compañero, ha sabido centrarse única y exclusivamente en lo que pasaba dentro del 20x10, y qué decir de, de galán. Eh, si en su día, yo siempre he dicho que Velasteguine es la figura del deportista profesional dentro del mundo del pádel, me parece que el de Leganés es precisamente la, la evolución o la versión 2.0 de esa figura icónica que necesita el padre.
1: Uh -huh. La cosa será también ver que, eh, si eh, Mariano consigue que esa, eh, o ese comportamiento, esa tendencia que se ha visto, ese equipo que se ha visto en esta prueba, eh, si luego hay algún partido complicado, alguna derrota en, pues no lo sé, otra vez en, en cuartos de final a lo mejor, eh, no vuelven a aparecer esos viejos fantasmas. Yo creo que ese es el trabajo que están haciendo ahora eh, precisamente dentro del equipo para, para evitar otra vez, otra vez eso.
0: Pero la va a ver, o sea, eh, creo que es, sería insensato por parte de, de no, no de Mariano, que creo que no lo piensa, sino del propio equipo, que, dar por hecho que no van a caer nunca antes de la ronda de semifinales o de la final. Porque es que el padre cada vez está más competido, el, el padre cada vez está más igualado y cada vez son más las parejas que optan a las rondas de los fines de semana. La cuestión es si lo que te aporta. Una figura como la de Lebron, con un temperamento como el que tiene, con la capacidad creativa que tiene dentro del propio juego, es más que lo que te resta. Me parece evidente que Lebron aporta muchísimo más a la pareja Lebron Galán que lo que resta. Y eso se ve en los números y en que están en lo más alto. Entonces, lo que tienen que trabajar, que es lo que se lleva trabajando, creo, desde el año pasado, que cada vez eh, sea menos eh, habitual que aparezcan esas notas discordantes que deslucen un poco la altísima capacidad de juego que tiene Lebron cuando es capaz de ceñirse a, como decía el propio Mariano, el plan. Uh -huh. Si el plan se cumple, lo que sabemos es que Galán y Lebron, lo normal, es que ganen. Entonces, cada vez irán puliéndolo más y será más eh, frecuente que pasen ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Álvaro, sí que sentías.
2: Sí, no, bueno, básicamente sí lo que ha dicho, lo que ha dicho Alberto. A ver, eh, a Lebron no, no le vamos a descubrir ni a Galán y es verdad que LeBron suma muchísimo más eh, por estilo de juego, por cómo se luce, por cómo levanta al público, levanta a su compañero, y al final yo creo que ha sido un compendio excelente en una pareja que uno es el trabajador, digamos, el minero el que, el que se, se agacha, sufre y pelea, y otro es el, el artista, el creativo, el que saca bolas imposibles, se remata desde la línea de fondo, se la trae, por mucho que en, que en Alicante, teóricamente, no iba a ser una pista para traerse la bola, se la traía como quería, y bueno, ya lo decía ya decía Ceci Reiter en los, en los comentarios de, del streaming que quizá la pista aunque es verdad que no era para, para su estilo de juego pero al ser una pista lenta quizás sobresalen más los rematadores que son los que son capaces de traerse mientras que una pista rápida eh, equipara un poco todo y jugadores a lo mejor normalmente no se la traen, al final se la traen y bueno, no eran sus condiciones óptimas, pero se ha demostrado ya te digo, pues es que ver los marcadores y se ha demostrado que rayando este nivel... Eh, una sorpresa, pueden quedar eliminados, sí, pero es muy complicado que una pareja les, les elimine mínimo, mínimo
0: eh,
2: antes de las semis.
1: Es curioso, ¿no? o sea
0: Todos damos por hecho que la pista rápida iba a hacer despegar a parejas como Galán y Lebrón y que iba a dar menos opciones a ese segundo grupo eh, en el que metíamos varias duplas y que esperábamos que pudieran despuntar quizá cuando llegaran eh, Torneos a nivel del mar, donde la bola sale menos y demás, y ha sido todo lo contrario. Y creo que eso lo que hace es demostrar el, el, la gran regularidad que van a mantener las parejas de ese segundo escalafón con las que no contamos. Y que además habla de, de la paridad que hay ahora mismo en el padre profesional. O sea, es que, como decía Mariano, eh, una primera ronda ya es muy dura, pero es que una ronda de cuartos de final es que es una guerra, una guerra deportiva, evidentemente. Entonces, Va a ser muy divertido ver cómo, eh, por norma general, va a haber más pistas lentas que rápidas en la temporada. Entonces, sí. ver cómo cada vez va... Eh, yo creo que se van a incorporar parejas sorpresa a las rondas del fin de semana y va a ser menos habitual que repitan, que repitan las duplas en, en las finales
1: uh -huh. eh, Bueno, ahora enseguida retomaremos también lo que, eh, que teníamos eh, cuando estábamos con, antes de recibir a Mariano Mati estábamos hablando del cuadro de chicas en el cuadro de chicos por terminar eh, mm, sorpresas negativas nos quedamos eh, quizás, o sorpresas que no esperábamos, ni negativas ni positivas, con la eh, rápida eliminación de Sanio Vela, en contexto por lo que decía el Alberto, Paquito y Dineno que no terminan de arrancar, eh, Maxi que también por lesión eh, se tuvo que retirar eh, su compañero Lucho Capra de este nuevo proyecto. Eh, ¿Con qué os quedáis de eso?
2: Bueno, al final, eh, a ver. Eh, eh... Como dices tú, Maxi Maxi ha vuelto a perder. No sabemos si ahora cambiará o no cambiará. Yo espero que no, eh, porque si no vamos, si vamos a, a cambio por torneo complicado. Uh -huh. eh, no, bueno, fue por... También eh, tiene mucho que ver la, la lesión de, de Capra, que desde aquí esperamos que se, que se recupere pronto y esperamos que esta pareja pueda pueda salir y, y demostrar la potencia que tiene. Yo me quedo sobre todo, más allá de eso, eh, con, con Arturo Coy y Miguel Lampertí. Yo creo que es una pareja eh, que ha hecho una pretemporada fantástica, ha demostrado en solo dos torneos lo que puede llegar a dar. Yo creo que Lamperti, no sé si está en una versión 2-0, 3-0, 4-0, pero físicamente le veo imponente, o sea, recupera bolas, corre arriba, corre abajo, izquierda, derecha, tapa muchos huecos, como no se le veía a Lamperti yo creo desde hace por lo menos 3-4 años en cuanto al, al aspecto físico. Y creo que el hecho de tener al lado a un jugador del calibre de Coello y de la calidad que atesora y del crecimiento y potencial eh, le está viniendo fabulosamente tanto a uno como a otro eh, han demostrado que están a un nivel fabuloso, que pueden pelear con las parejas top 4 del ranking sin ningún problema y yo creo que es una apuesta muy importante, o sea, este chico yo creo que se lo van a rifar eh, de aquí a nada muchos más jugadores y luego lo que dices tú, Paquito y dinero que no terminan de arrancar eh, Stupa y Alex Ruiz que se han consolidado y han demostrado que pista rápida, pista lenta, de momento el inicio de año les está yendo eh, muy muy bien y luego más allá de eso, pues, pues bueno, destacar eh, el hecho de que Alba y Gil han vuelto a, también ya partiendo desde el cuadro final a, a ofrecer un, un gran rendimiento eh, Lima y Capia que bueno, aunque llegaron al, al viernes, luego perdieron con Cuello y Lamperti pero les falta quizá ese puntito todavía de agresividad y por ahí, quizá eso lo que has dicho tú también, Vela y Sancho que no se vieron, eh, no sé si sorprendidos por Estupa y Ale Ruiz, porque el partido estuvo muy igualado, pero sí que en una pista que teóricamente era muy favorable a sus condiciones, no sé si la aprovecharon del todo y yo les extrago
0: quizá por lo menos en semifinales.
1: Uh -huh. Humberto.
0: Yo, eh, lo de Sanjo y Vela, me parece más mérito de Estupa y Ale Ruiz que de mérito de los campeones de Madrid. Y, y quiero romper una lanza a favor ahí de, de Estupa. Alex Ruiz evidentemente es una sorpresa, podríamos considerar, porque no estamos acostumbrados a verle en el fin de semana, pero es un talento del Pael Nacional desde menores. Yo he tenido la suerte de conocerle hace muchos años y no me sorprende, sinceramente, que esté ahí, pero creo que gran gran parte de culpa la tiene Estupa. Ya en el tramo final de temporada pasado eh, vimos a un Stupa mucho más maduro, que era capaz de utilizar un volumen de juego mucho más elevado, que tenía una versatilidad de tiros que antes quizá echábamos un poco de menos. Stupa gustaba mucho de irse a la pegada, se exponía mucho, es un jugador que eh, no entiende casi de transiciones porque juega mucho en el medio, eh, quizá por su envergadura física y esa velocidad que tiene a la vez, eh, va muy rápido al choque y ahora es mucho más pausado, eh, juega mucho más el fondo de pista y es capaz de dominar incluso a un jugador como Vela eh, por tramos con una bandeja profunda, con un tiro a la reja o acelerando entonces para mí Stupa es ahora mismo el jugador más en forma del circuito y, y estoy de acuerdo con vosotros, para mí eh, la, la nota negativa por decirlo de alguna forma o quizá eh, la decepción de, de este inicio de temporada es la pareja de Paquito y, y Dineno sobre todo porque no estamos acostumbrados a ver a Paquito cayendo antes de, de semifinales con, con cierta habitualidad. Paquito es un devorador eh, deportivo, es el, el gran promotor del pádel español en los últimos 10 años y se echan falta que esté eh, en el fin de semana. A Dinero lo he visto desdibujado, no sé si es que no es capaz de encontrar el ritmo, no sé si es que es todavía en una fase de adaptación, pero del dinero que vimos con Maxi que a todos nos sorprendió, uh -huh. que por fin decíamos que estaba donde se merecía además de por todo toda la épica que conlleva sus circunstancias personales y su desarrollo deportivo, le veo un poco desdibujado y creo que pasa por, por el trabajo, tienen que, que trabajar, eh, no sé si más, pero sí de una forma más eficiente porque todo el mundo está trabajando mucho, lo decía el propio Mariano, eh, Galán y Lebron son dos talentos del pádel y sin embargo lo que Mariano más destaca es el trabajo, el equipo, el que hay un plan. Uh -huh. Entonces, eh, hay que creo que tienen que optimizar, perdón, más sus recursos y eh, para poder estar en semifinales porque ante una pareja como tío y Chingoto que so son regulares, lo que tienes que son regulares y nunca te van a dar menos de un 7 y de un 8 eh, de su pádel, eh, apenas tuvieron opciones y no es normal, una pareja como la de Paquito y Dinero.
1: Uh -huh. Yo tuve la oportunidad de hablar con, con los dos en, en un acto justo después, bueno después, justo antes de que se fueran a Alicante y, y decía Paquito que estaban contentos, que es que no habían jugado mal, pero que es que había pues eso, que es que había mucho mucho nivel y que era difícil el eh, poder el tener eh, pues ese mmm, lucha, ese engranaje por lo que daba a entender un poquito también que les hacía falta el eh, quizás el el, ese, el tener más eh, juego en común pero bueno, de en cuanto a las chicas eh, que antes Alberto estaba hablando digo perdón, Álvaro estaba hablando de, de esa sorpresa con las Martas contaba yo que eh, Iván había apuntado que Juan Alday a lo mejor dejaba de ser el míster, eh, también hablaba de Aranzazu y de Victoria tú Alberto, ¿con qué, con qué te quedas?
0: Bueno, me quedo con que se, se ha cumplido lo que llevábamos anunciando tres meses, ¿no? que era eh, Triay y Salazar son las grandes favoritas, Triay y Salazar son las rivales a batir, Triay y Salazar son las números uno y en Alicante han demostrado por qué todos insistíamos constantemente en apuntar que era la pareja eh, con más posibilidades de bueno pues de estar en lo más alto sobre todo porque es que son dos jugadores que se complementan muy bien, ¿es un proyecto nuevo? sí, ¿tienen mucho margen de mejora? evidentemente, pero por estilo de juego, por capacidades se complementan muy bien Alejandra, a estas alturas nadie va, va a descubrir a Alejandra Salazar pero ese juego ofensivo que tiene desde la derecha, eh, con una capacidad mmm, muy difícil de poder mantener un nivel regular durante un partido, siendo un drive, eh, se complementa con, con una tria ahí que ya el año pasado demostró que yo creo que es el revés femenino que va a marcar los próximos eh, cinco años. del Por esa capacidad, esa envergadura que tiene para entrar con la volea al medio, la posibilidad de titos que tiene por alto y porque defiende mucho, sale muy bien y muy limpio de la bola atrás que para la envergadura que tienen no es fácil. Entonces creo que casan muy bien los conceptos que tienen de juego, las, aptitud, las aptitudes que tienen de juego y que cuando están centradas eh, y que han conseguido ya andar ese primer pasito, que fue Madrid, eh, el proyecto está llamado a para mí a ser la dominadora del circuito. Uh
1: -huh. Por eso mismo fue más sorpresa lo de la, lo de la anterior. Y del resto de parejas, de lo que se pudo ver en el, en el torneo femenino... Eh, sorpresas, decía antes también Álvaro la pena de Eli bueno, la lesión de Patti. Eh, ¿qué, ¿qué te ha llamado la atención?
0: A ver, para mí esto eh, me reafirma en lo que dije antes de que empezara la temporada y es que si hacíamos una quiniela torneo por torneo de las parejas que iban a estar en semifinales casi seguro no íbamos a acertar siempre iba a haber sorpresas siempre, porque eh, las nuevas uniones eh, permiten ese tipo de cosas. En este caso ha sido eh, Alanzazu y Victoria pero que estamos hablando de dos jugadoras que tienen mucho nombre. Victoria eh, era y es uno de los mayores talentos que tiene el padel nacional y Alanzazu es una de esas jóvenes que está viniendo y que a lo mejor ha encontrado precisamente una jugadora, porque Victoria es una jugadora joven todavía, ha encontrado eso que hacía falta para poder eh, estar optando a pues, ese, ese top 5 a lo mejor de top 6 de, de parejas pero también, en algún momento, quiero creer que las eh, Marrer Ortega, eh, Riera Yaguno, Eli, etcétera, darán un paso al frente. Al final lo que es eso, es un poco es eso. Es una coctelera que tiene muchos ingredientes diferentes y que va a hacer que no se repitan las cuatro parejas de semifinales. Te diría, no sé si en ningún torneo, porque sería jugarme un triple antológico, pero que va a ser muy difícil que las cuatro, que las mismas parejas repitan eh, semifinal tras semifinal durante toda la temporada.
1: Uh -huh. eh, Álvaro.
2: Sí, no, bueno, yo, ah, sí, ahora sí, sí. Eh, sí, yo sobre todo, eh, bueno, ahora no sé si hablaremos con, con Alejandra y demás, eh, pero bueno, yo sobre todo, viendo la final, eh, destaco más allá del... De la aclimatación en la pista, sobre todo, eh, no sé quién lo decía en el chat del grupo, el hecho de que Alejandra o sea, compite eh, increíblemente, creo que es de la, de la parte de alta la que mejor compite, y eso se ha visto, o sea, se ha visto que, que es capaz de, de Working Tenga enfrente, sacar siempre su mejor versión. Eh, en la final, tanto ella como Yema eh, sobre todo con las voleas paralelas, destrozaron a Ari y a Paula, que no sé, ya digo, no sé si es que venían cansadas, no sé si es que mentalmente no terminaron en el partido pero se les vio, o sea, fuera, fuera totalmente de la final, o sea, no es normal que una pareja de esa calidad le metan un 6-0-6-1, creo que fue no a tenor de lo visto en el, en el partido, sí, demasiada diferencia, pero sí que a tenor de la calidad y del ranking, porque al final era la pareja 1 contra la pareja 2 eh, demasiada, demasiada diferencia y no es algo tan, eh, tan normal, de hecho Empezaron a decir datos, eh, la retransmisión de vuelta del turno hace, no sé cuánto hace, que no se veía una final con esos números, esa diferencia, esa cantidad de errores, eh, no forzados de, de una de las parejas. O sea, era, fue una, una final muy, no, no, muy desigual, muy desigual.
1: Uh
0: -huh. Yo estoy de acuerdo contigo Álvaro, que Alejandra es la, pues lo hablamos de hecho y lo hemos comentado muchas veces, que es la jugadora que mejor compite en la parte alta del cuadro y por ende del en circuito, pero para mí Alicante era una prueba de fuego, entre comillas, precisamente por eso. En Madrid yo sí que vi a una Alejandra que no consiguió mantener ese nivel al que nos tiene acostumbrados y quizá por ahí eh, pasó parte no, no fue su culpa lógicamente sino que fue una cuestión de que las rivales fueron mejores eh, parte de la eliminación eh, en Madrid y creo que tiene que ver con que normalmente Alejandra es la jugadora determinante en la, en la pareja a pesar de que es el, es el drive eh, esa capacidad que tiene para generar tiros ofensivos desde la derecha hace que sea la jugadora más temida por las rivales y la que más destaca eh, para el público o para los analistas, como podemos ser nosotros. Y ahora, sin embargo, tiene una compañera al lado, como es Gemma, que no solo es capaz de mantener un nivel de juego regular eh, durante mucho tiempo, sino que suma mucho punto ganador. Entonces, eh, saber adaptarse a ese nuevo rol quizá eh, lleva tiempo. Y quizá en Madrid pues costó un poco más también por las condiciones de la pista, que era una pista mucho más rápida y que a lo mejor venía un poco peor a su estilo de juego. Entonces, me parecía que era algo interesante para analizar y que Alejandra, una vez más, ha sacado una nota muy alta.
1: Sí, fue la, la MVP del torneo, además. Eh, y... Casi se puede decir que en los dos torneos, al margen de Paula y Ari, las más regulares han sido también eh, pues, eh, otra pareja nueva, Bea con Lucía, que, que han estado pues, en eh, muy buen nivel en los dos eh, torneos. ¿Os ha sorprendido o no?
2: Bueno, Bea y Lucía, yo sí que es verdad que las de una pareja quizá eh, un punto por encima del resto en cuanto a nivel físico. Es decir, eh, Lucía terminó el año pasado eh, en este aspecto a un nivel muy, muy alto vea eh, no la vamos a descubrir por envergadura por potencia por resistencia creo que es una de las más allá de la juventud obviamente creo que es una de las jugadores eh, de las jugadoras perdón con más proyección en este en este apartado y creo que si ellas eh, físicamente están bien y creo que han entrenado bastante bien en la pretemporada y el físico les acompaña obviamente pueden ganar a cualquiera si esto no se da así por carga de partido por alguna pequeña lesión molestias y demás creo que no van a ser tan competitivas a nivel quizá de pádel, más allá de que Bea tiene calidad de inmensa y Lucía también, pero creo que no son la pareja que más puede competir en cuanto a nivel de pádel. Sí que creo que físicamente sí, pero en cuanto a pádel no. Es verdad que hasta ahora les ha acompañado todo y se ha demostrado que a pesar de ser una pareja nueva eh, pueden pelear por el número uno y por los títulos sin ningún problema. Uh
0: -huh. a, -a, a mí, me ya que lo has comentado tú, Miguel, me gustaría destacar el papel de Ari Sánchez. Eh, quizá hemos infravalorado eh, lo que supone Ari Sánchez para el papel femenino. Ari viene de ser eh, la gran revolución junto con Martita Ortega, ...del pádel de hace cinco años, más o menos... Eh, ...en el proyecto con Martita... Eh, ...fue efervescente, digamos de alguna forma... ...porque empezó... Bueno, pues, muy, muy llamativo... ...y poco a poco, bueno, pues, fue cayendo... ...en la irregularidad de los resultados... ...a partir de ahí entró... Eh, ...a competir con Alejandra Salazar... ...que es una institución dentro del pádel femenino... ...y del pádel mundial... ...y poco a poco tuvo que reinventarse... ...para mantener una regularidad... ...y una línea mucho más estable de juego que la tendente al golpe bonito, al highlight o al recurso espectacular que levanta al aficionado. Han sido dos años de aprendizaje y la consecuencia es ver a, una, a un Ari Sánchez eh, mejor como jugadora. Su capacidad para poder jugar con un margen de error muy bajo a una distancia muy corta de la cinta, que para mí es lo más llamativo, el poco margen que tiene con los tiros ofensivos, me parece brutal. Y... Eh, ha hecho dos finales, una de ellas con título, la segunda, evidentemente, algo ha tenido que haber más allá del excelso nivel que demostró Montreal y, y Salazar en la final. Lo no normal, un 6-0 y 6-1, lógicamente, pero para mí, eh, hay que tener, hay que poner muy bien los ojos en ella porque está, está demostrando que ha dado un par de vueltas de tuerca a su juego y si bien no es una jugadora que vaya a ganar mucho punto por remate, a lo mejor porque por su envergadura no, no tiene esa capacidad para hacer palanca con el brazo o, o, o lo que sea, eh, sí que es quien lleva el tempo del partido constantemente, y si los rivales eh, se dejan atrapar por esa telaraña que es capaz de tejer además permite que Paula eh, entre en contacto con la pelota en la volea y en el remate, y, y precisamente es ahí donde Paula es, es muy, muy peligrosa, entonces me parece que que es de alabar eh, la reinvención que ha sido capaz de llevar a cabo y el paso adelante que ha dado ahora que no está jugando con Alejandra. Porque no tiene que ser fácil dejar de jugar con toda una número uno, como es Alejandra Salazar, una institución, como hemos dicho, para pasar a jugar con Paula José María, que es uno de los grandes talentos del pádel nacional, pero que evidentemente no tiene esa experiencia ni ese bagaje en las rondas finales. Y, sin embargo, Ari ha sabido eh, poner esa templanza que a lo mejor en momentos eh, de otras temporadas echábamos en falta.
1: Has mencionado eh, esta evolución de Ari y Alberto, pero mmm, también has mencionado a, a Marta Ortega. ¿Puede ser que a lo mejor le haya faltado esa esa evolución en su pádel, a lo mejor de estos últimos, pues esos, eh, últimos cuatro o cinco años?
0: ¿Te refieres a Marta o a Ari?
1: No, no, Marta Ortega. Si Ari ha evolucionado, cambió de Marta, ha ido con Alejandra, eh, está jugando con eh, pues a lo mejor más ofensiva. Eh, en, el, en el juego de Marta Ortega a lo mejor también le ha faltado un poco esa, esa evolución.
0: A ver, yo creo que el problema de Marta Ortega es que tiene tanto margen de mejora que y, y su adaptación al pádel actual fue tan rápido, fue tan rápida, perdón, que, que quizá ha, ha dejado de mirar más allá en ciertos aspectos. Entonces, el coste de oportunidad, que se llamaría, es precisamente lo que está pasando ahora. Marta Altera tiene una capacidad de mantener un volumen de juego eh, neutro muy amplio, pero en ciertos momentos y en ciertas fases de los partidos quizá le faltan tiros ofensivos, le falta un, adoptar un perfil más agresivo. Y eso el padre femenino hoy en día cada vez lo perdona menos por la propia evolución del deporte. Si el padre masculino ya es puramente ofensivo y las parejas defensivas apenas tienen capacidad eh, para poder estar en una jornada de semifinales, en el pádel femen femenino cada vez es más tendente a eso. Eh, y tendrá que, no sé si que reinventarse, pero sí que adaptarse a las condiciones de juego. Porque Marrero es una jugadora que, si bien es muy explosiva con el remate, eh, tampoco es un revés, puramente ofensivo. Es una jugadora que hace muchos años y el fondo con el globo con ese revesado en manos Entonces, eh, Marta tendrá que bueno, eh, entender cuál es la situación actual por la que pasa el éxito y el éxito pasa por parejas que son ofensivas y que llevan eh, la voz cantante durante los puntos y adecuarlo a su, a su estilo de juego. Lo ha hecho con anterioridad es una jugadora muy joven, muy muy joven. Lo que pasa es que el palmarés que tiene detrás nos hace pensar que es más mayor, pero Marta Pérez es una jugada todavía muy joven, entonces tiene mucho margen todavía para poder readaptarse al a estilo por donde pasa el padre femenino ahora uh
1: -huh. eh, Álvaro, ¿cómo lo ves tú eso? Toda lo que opinabas sobre Marta?
2: Sí, bueno, a ver, yo creo que, a ver, Marta salió de, de la cantera española disputando junto con, con Ari, yo, fueron dominadoras de creo que prácticamente todos los títulos de todas las categorías en, a nivel de menores Quizá ese, no digo esa fama, pero ese precio a pagar por, ser, por brillar tantos menores ahora le esté pasando un poquito factura, porque sí es verdad que ha evolucionado, eh, como dice Bote, ha evolucionado mucho juego, pero el, a lo mejor también le ha podido la presión, el hecho de, de tener que jugar con, con Marta Marrero, pelear siempre, eh, o estar en la diana de pelear siempre por el número uno, por los títulos, por final, por final, por final, eh, pues al final eso quizá le ha pasado factura. Eh, no ha terminado de, de jugar para disfrutar, sino simplemente para obtener resultados. Y yo creo que por ahí pasa un poco, eh, todo lo contrario que Ari, Ari a lo mejor eh, ha tenido compañeras que no le han, es verdad que también ha jugado con con Marta y demás, pero el, o sea, perdón, con Alejandra, pero no ha tenido a lo mejor tanta presión en el mundo de los focos como ha tenido Marta Ortega, uh
3: -huh.
2: y por ahí se ha podido ver más suelta, pues ha podido entrenar otros aspectos y estar menos en el foco, y quizá eso es lo que le ha beneficiado en su, en su juego, y el hecho ahora de estar con Ari, eh, perdón, con, con Paulita, que no tiene tanta presión, sino que bueno, son una pareja de mucha calidad y que pueden optar al número uno, pero no estar tan en el foco como las Martas, o le puede liberar un poco más y disfrutar
1: más en la pista. Pues eh, de una eh, de las amigas que has mencionado, una amiga de Ari, eh, vamos a tenerla en los próximos instantes, que es la MVP del eh, torneo, la campeona Alejandra Salazar, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, estábamos aquí viendo un poco lo del eh, torneo. Eh, ¿Qué pasó en la final? Eh, ¿Las barristeis? Eh, eh, ¿Casi os sorprendió a vosotras?
4: Pues pues, pues sí, la verdad que, que veníamos jugando muy bien, con mucha confianza, desde desde además los entrenamientos allí en, en Alicante. Eh, a las dos nos gusta mucho este torneo y los tres últimos años, o oh, Gema o yo, lo hemos lo hemos ganado. Entonces, vienes también con un poco esa chispa y esa energía de que se te da bien ¿no? esta ciudad. Y bueno, no nos imaginábamos que, que la final pues se daría así. La verdad es que fue, fue impresionante, nos... Nos salió todo, jugamos con, con mucha fluidez, con mucha confianza la una en la otra, leyéndonos las jugadas eh, con mucha antelación y, y bueno, los, los puntos iban cayendo y cayendo y la verdad que, que no nos lo creíamos. Uh -huh. y hasta el final dijimos, tenemos que estar súper concentradas porque bueno, siempre hay altibajos, ¿no?, en, normalmente los partidos.
1: Ahora, eh, los que más saben, Álvaro López o Alberto Bote, te dirán, pero sí, eh, la impresión, por lo menos desde fuera, desde el punto de vista más profano, es que eh, parece que lleváis jugando más tiempo, que estáis eh, como muy empastadas ya, ¿no?
4: Sí, el, desde, el, desde los primeros días de entrenamiento, la verdad es que no, no hizo mucha falta de hablar de determinadas cosas, ¿no?, y saliendo solas y y hasta Rodri también nos lo dijo, ¿no? Que, que pintaba muy bien. Yo también tenía esa, esa, bueno, pues como esa sensación, ¿no? De que íbamos a hacerlo rápidamente. Y, y bueno, nos íbamos a divertir mucho porque eh, nos conocemos bastante, llevamos cuando en contra muchos años. Y, y yo creía que, que sí, que íbamos a congeniar muy bien. Así que me alegro de, de haber acertado y. Y bueno, eh, también un torneo no, no quiere decir nada, eh, sabemos que podemos jugar así, ya, ya lo hemos demostrado, pero, pero bueno, que queda muchísimo y todas están a un gran nivel, así que son días también, hay que hay que estar con los pies en la tierra.
1: Uh -huh. eh, porque ya todo el mundo os da como las grandes favoritas, las grandes dominadoras del circuito, que este año vais a barrer, pero visto el nivel y visto las sorpresas y visto cómo se están jugando todo el resto de parejas, eh, bueno, hace un rato hablábamos con, con Mariano Amat e insistía, equipo y trabajo, son las dos palabras que más nos ha dicho.
4: Uh -huh. Sí, 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 sin duda que, que no se puede dar por, por ganador a nadie, eh, ni en chicos ni en chicas. Creo que, que evidentemente hay unos favoritos, hay siempre una presión para, para determinadas parejas que parece que, que bueno que, que pueden ser más líderes o, o eso o ser más favoritas y que gustan más a la gente, pero es que con eso no se gana un torneo. Hay, hay, que, hay que hacerlo en pista hay que tener eh, bueno pues muy buena muy buen empate con, con el compañero con todo el equipo y, y eso y, jo, y humildad y seguir así que efectivamente no, no se puede dar por, por ganador a nadie a nadie
2: Álvaro, buenas Alejandra qué tal soy Álvaro encantado, qué tal Álvaro bueno yo quiero preguntarte eh, por más que por más que digas que bueno en el caso de Mariano nos dijo que, que el torneo ha sido muy difícil para ellos en tu caso, los resultados más o menos se dieron igual que, que su pareja, porque salvo, salvo Aranja y Victoria, que os pudieron hacer eh, tres juegos, el resto de parejas no llegó ni a eso. En la final menos todavía. Eh, yo no sé por dónde crees tú que pasó la clave, más allá de jugar como equipo y estar muy concentradas. Yo lo que sí que pude ver es que tanto tú como, como Yema, con la, con la volea paralela, hacéis estragos a Paulita y a Ari. Eh, no sé si en vuestro caso las visteis también un poco quizá cansadas físicamente por la, por la semifinal que jugaron en eh, un tiebreak eh, o es simplemente una cuestión de juego o mental o, o cómo lo ves tú así un poco más desde dentro
4: pues yo intentando ponerme en el lugar de ellas, eh, a ver, físicamente yo creo que no, que, que, que ellas llevaban todos los partidos en dos set eh, y están más que preparadas para, para eso, ¿no? Eh, yo más que nada fue eh, que creo que desde el principio, como ya el marcador estaba un poco más abultado y, y nos íbamos despegando mucho, pues eso al final siempre mentalmente en, en el contrario... ...pues hace que, que pierdas chispa... ...yo creo que conseguimos desactivarlas... ...conseguimos eso, quitarles... Eh, ...pues bueno, eh, esa, esa chispa con la que juegan... Y, ...y se quedaron a lo mejor un poco más paradas... Eh, ...como no me estoy creyendo qué está pasando... ¿no? Y, ...y quizá pues no encontraron las soluciones al partido... Y, y ya te digo, fue fue un poco que se quedaron más en shock, para, para a mi parecer. ¿eh? Que yo creo que si hubiese vivido yo eso, eh, también pues eh, es lo que hubiera sentido, ¿no? Un poco que estar perdida, no no saber por dónde... Y hay veces que nos pasa, ¿no? Estamos eh, sin, sin mucha claridad, sin, sin fluidez y, y, y es al contrario que nosotras, ¿no? Nosotras en ese sentido teníamos todos esos ingredientes y, y, y acabas desactivando al de enfrente. Así uh -huh. que... Un poco es yo, la sensación que debieron vivir.
1: Ahora llegaron las preguntas complicadas con Alberto Bote, pero eh, ¿qué le dijiste a Ari cuando te abrazas con ella después del partido ahí justo en la red?
4: Bueno, que la quería mucho y que y que, que está jugando muy bien y que lleva dos torneos buenísimos. O sea, no me, lo he dicho rápido, no me, no me daba tiempo a mucho más. Pero, pero en ese sentido, creo que, que un partido que han tenido malo con nosotras, pero llevaban llevaban siete, siete partidos sin perder, y ¿no? Sí, cuatro de uno sí. y tres de otro, y sin perder un set. O sea, que, que yo creo que eso no, no les tiene que, que hacer, eh, bueno, pues es bajar la confianza sí. y demás, porque porque vienen haciéndolo muy bien.
0: Alberto. Muy buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, mira, eh, estábamos analizando antes, bueno, cuál ha sido un poco la evolución que habéis tenido de Madrid con respecto, perdón, de Alicante con respecto a Madrid y sí que, uh -huh. bueno, y hacíamos un poco hincapié en que quizá en Madrid sí que hubo momentos en los que no fuisteis capaces como como pareja. De, de mostrar esa regularidad que en ti, concretamente, es la tónica general ¿no? de tu juego, que es un siempre mantener un, un 8 como nota mínima a lo mejor de juego, y que quizá pasó por ahí eh, bueno parte de la clave de la le, eliminación eh, en Madrid. ¿Crees que es precisamente eso lo que habéis conseguido mejorar? Y que es una cuestión simplemente de tiempo y de práctica, de poder desarrollaros competitivamente, o por el contrario. ¿habéis trabajado otra serie de, de factores como pareja para poder desarrollar vuestro estilo de juego?
4: Pues, eh, a ver, lo, lo principal es que, bueno, era el primer torneo, de lo que me dices, eh, Madrid, pues veníamos todas con, con muchos nervios, eh, pues esa presión también de, de, de favoritas, que al final, bueno, estamos acostumbradas, pero, eh, bueno, pues al final puede pesar un poco y... Y cometimos muchos errores. Yo creo que fue la clave que, que en Madrid, en la semifinal, estábamos bastante erráticas, tanto Gemma como yo. Eh, sobre todo Gemma no encontraba esa fluidez, esa, ese estar delante, cruzarse, seguir mm, mucho más las jugadas, no que sí sí que se ha visto aquí. no eh, Entonces, bueno, por ahí nos faltó eso en Madrid y luego el marcador se estaba poniendo muy apretado y no cerramos los cuatro puntos que tuvimos de... de bueno, si hubiésemos acabado ahí 6-4, 7-5 o 7-6, pues bueno, eh, no, sé, no sé qué habría pasado luego el domingo, ¿no? Habríamos alzado un partido muy muy importante, con muchos nervios, con la excompañera de, de Gema, que también al final esos primeros partidos, pues como, como el mío con Ari ayer, ¿no? Pues siempre son un poco especiales y, y tienen un un contenido un poco más emocional, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que también se sumó todo eso, ser el primero, tener muchas ganas de hacerlo bien eh, y fallamos mucho, fallamos mucho y, y al final el tercer set, pues estuvo muy igualado pero se nos escapó. Eh, fueron días así un poco duros también después, la semana después y lo que hemos seguido trabajando es realmente igual porque habíamos hecho una pretemporada buenísima haciendo entrenamientos pues un poco con, con el sistema con el que hemos jugado ahora en… en esta final, con Gemma más adelantada y un poco más retrasada intentando crear y, y bueno, y ahora ha salido muy bien, o sea que yo creo que es en lo que tenemos que seguir. Uh
1: -huh. Tampoco desveles muchos trucos para que luego nos <risa> estén oyendo. Sí, Alberto.
0: Eh, Ale, te, quizá por el estilo de juego de Gemma eh, que es agresiva, que le gusta ir rápido a la red, que tiene mucha versatilidad uh -huh. de tiros por arriba, ¿te sientes más liberada quizá esta temporada eh, en el juego con respecto a, otra, a otros años
4: Sí, 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 eh, es una de, la, de, lo, de las causas también, ¿no? Yo creo que eh, voy cumpliendo años, cada vez, bueno, pues necesitaré más ayuda en todo el juego aéreo, en el despliegue, y yo creo que Yema en ese sentido puede ser mi compañera perfecta, y, y, y además es que está jugando está jugando fenomenal, eh, tiene, tiene mucho winner, tanto en volea como por arriba, es muy segura, y entonces a mí eso también me da me da mucha más tranquilidad para, para eso, para crear y, y, y que ella haga el gol, ¿no? que es, A mí yo voy cantada, así que eh, sí, puede ser esa esa la tónica. Uh
1: -huh. O sea, que corra ella.
4: No necesariamente, <risa> ella con dos pasos está en todos lados, ¿eh? Es una
2: maravilla. Álvaro. <risa> yo dos preguntitas, Alejandra. Eh, una, si consideras visto los resultados, es verdad que solo llevamos dos torneos y, bueno, no se puede hacer todavía quizá una lectura muy amplia, pero si ahora mismo consideras a Paulita y a Ari vuestras principales rivales, eh, dado que las Martas no terminan de arrancar y el resto, bueno, es verdad que, que ganan, pero tampoco están ahí ahí. O sea, si las considera vuestras principales rivales por el título. Y la segunda, si hay algo, ¿qué pero le pondrías a, a tu torneo, bueno, al de tu equipo en general, si es que le pones algún pero?
4: Vale, pues eh, primera pregunta. Yo creo que... Eh, por estos dos resultados no, no creo que solo Ari y Paula vayan a ser nuestras principales rivales Es que eh, hay muchísimas parejas, las Martas irán a mejor porque al final es coger ritmo y, y confianza eh, Las gemelas que no han podido participar pues también eh, sabemos que, que están a un altísimo nivel Y ya con MAPI totalmente recuperada del hombro Pati y Vir creo que también son una pareja muy a tener en cuenta que aquí seleccionó Pati contra Bea y Lucía que también lo son, una pareja durísima o sea que es que está muy divertido y hay, hay muchas parejas que, que pueden hacer eh, semis y finales creo que de verdad eh, no, no no es la típica respuesta pero sinceramente creo que está más igualado que nunca
1: Y la, y la segunda que te decía Álvaro sobre... Eh... Qué pero te pones por ponerte alguno.
4: Qué pero, Uf. Eh, pues mm, la verdad es que es que ha sido un torneo muy completo. Mm, en el otro te diría que, que tuve muchos errores no forzados y aquí he conseguido, he conseguido bajarlos, eh, aún, aún haciendo bastante winner que es, que es también otra de mis eh, mis armas y bueno mi estilo de juego porque me gusta arriesgar y me gusta ganar puntos pero bueno, eh, tengo que tener siempre un poquito cuidado con, con no errar de más, ¿no? Eh, en este torneo yo creo que lo he conseguido, eh, la química con, con el equipo, con Gemma, fenomenal, o sea, es que ahora mismo la verdad que no, no te sacaría un pero uh
1: -huh. eh, ha sido un
4: torneo redondo.
1: Y ya para, para ir terminando, eh, Vigo, ¿cómo lo afrontáis? No sé si... Eh, habéis notado mucha diferencia la pista de Madrid a la de Alicante, si en Vigo puede ser similar a lo que os habéis encontrado en este último torneo, Aunque, ¿cómo lo vais a, a por, afrontar? Por
4: clima y por humedad y demás, yo creo que sí, que Vigo va a ser más, más parecido a Alicante y la verdad es que nos gusta mucho, así que vamos a ir con, con esas vibras buenas para, para Vigo y seguir trabajando de, de la misma manera.
1: Uh -huh. eh, pues eh, vamos a dejar que te salude un segundo, que la estamos teniendo ahora, a una de las grandes eh, eh, sorpresas de, esta, de este último torneo. Yo creo que se le puede calificar así. Eh, Aranza Osoro, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. Buenas días, noches,
1: ¿sán? sí. No sé eh, es. eh, como está escuchándote Alejandra Salazar, eh, antes hemos dicho que era una de las sorpresas, eh, o por lo menos una de las que eh, mejor había jugado este torneo junto con, con las eh, ganadoras. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a, a Alejandra, Lanza?
5: Bueno, primero que es muy buen escapista Punto número uno <risa> <risa> y, y segundo que sí que, que han jugado una locura Tanto ella como Yema, como Tanto como contra nosotras como contra Ari Y, y Paulita la verdad Que fue una aplanadora para todas Están jugando muy bien Y, y obviamente felicitarlas por, por el torneo Y por el premio que le dieron A la mejor jugadora del torneo
4: Muchas -huh. gracias <risa> Tenemos que repetir el uh -huh. escape room Que nos lo pasamos fenomenal y a pues ver claro, si en Vigo sí. encontramos te encargo que encuentres otro para Vigo No hay problema,
5: eso, eso está hecho eso
4: O está sea, hecho. que
1: tú eres, como dicen aquí en España Aranza la concejala de festejos Sí, la... es el,
5: en realidad soy la friki de los escapes ah. <risa> Entonces me dedico a, a buscar los escapes y armar los, los grupitos para, para hacerlo
1: Ahí sí le ganas a Alejandra sí, No,
5: no, no es muy, buena, Ale, eh. es muy buena Ale Es muy buena, muy buena
1: ¿Y ya tienes localizado el de Vigo todavía no? ¿Estás en ello? Estoy en eso,
5: estoy en eso. Todavía no lo
1: tengo. <ríe> bueno, pues ya nos, eh, no ya nos contaréis. Eh, Alejandra, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, enhorabuena y, y hasta una próxima ocasión. Que os vaya también muy bien ahí en Vigo.
4: Muchísimas gracias y un placer estar con vosotros.
1: Un abrazo. Eh, Aranza, eh, bueno, también enhorabuena a ti porque... Eh, vamos yo creo que al principio de la temporada no os esperabais ya estar en el segundo torneo donde habéis llegado ¿no?
5: no la verdad que no teníamos muchísima ilusión la verdad con, con este nuevo proyecto junto a Victoria y, y si me decía y si me hacían firmar un papel donde me decía que el principio de temporada iba a ser así pues claro que lo firmo obviamente y la verdad que, que súper contentas
1: ¿cómo surge el proyecto con Victoria?
5: Eh, bueno, eh, el año pasado, yo sabiendo que obviamente que, que mi andadura con Carolina cuando acababa el año, acababa, eh, pues empecé a barajar opciones, sí, empecé a pensar tanto compañeras de derecha como compañeras de revés, y, y bueno, junto a la ayuda de Enela, de Nela Brito, que es, uh -huh. bueno, que es una de mis mejores amigas y también jugadora, y de Pablo, pues em, empezamos a, a barajar opciones, y, y bueno, y una de esas opciones era Victoria, eh, era quedarme de, de derecha, porque la verdad que estaba un poco más cómoda, y creo que mi función de derecha es un poco mejor que mi función de revés hoy en día, y, y bueno, y surgió el nombre de Victoria, y la verdad es que me encantó, me encantó, y, y a partir de ahí, pues bueno, pues le escribí a Victoria para, para proponerle a ver qué le parecía que juguemos juntas.
1: Bueno, y a la vista está que eh, nos va mal por ahora, ¿no?
5: No, la verdad que no. La verdad que nos está haciendo muy, muy bien, te diría.
1: Eh, bueno, pues también te van a hacer alguna pregunta Álvaro López y Alberto Bote. Vale. Eh, eh, Álvaro. Bueno,
2: muy muy buena esperanza ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Eh, nada, bueno, darte, como ha dicho Miguel, enhorabuena. y Yo sí lo que te quiero preguntar es, eh, ya has un poco cómo surgió el el proyecto este con, con Victoria, en principio no partíais en la temporada como una de las favoritas o como una de las parejas de estar eh, lo más arriba posible, pero sí que es verdad que habéis sacado, no sé si por de flaqueza o, o por el hecho de que nadie cuente con vosotros, el ir de tapado y, y demostrar un gran nivel. Eh, quiero saber un poco, para que pone sobre todo a los aficionados, eh, el hecho de, de estar tan, tan separadas, eh, tú en Barcelona y ella en Andalucía, un poco cómo, cómo entrenáis, cómo compagináis los entrenamientos, y sobre todo, qué os aportáis mutuamente, la una a la otra.
5: Eh, bueno, para, para entrenar, eh, una semana al mes Victoria viene a Barcelona y una semana al mes yo me voy a Sevilla, eso ya está fijo, digamos, y, y cada semana pues vamos pasándonos el parte de, de lo que vamos haciendo y, y de lo que tenemos que, que mejorar cada una por separado para luego juntarnos y que eso dé resultado. Y... Bueno, yo creo que, que bueno que Victoria me, me, me aporta la agresividad que yo no tengo, sobre todo en la parte de arriba. Victoria es una jugadora con mucha, mucha potencia eh, y, y bueno, entonces creo que, que me aporta mucho, mucho a esa parte que a mí me falta, que es la explosión arriba sobre todo, eh, y obviamente el, la explosión en la defensa con su revés y yo creo que le aporta un poco de picardía. Al final soy una jugadora más bien baja, soy una jugadora de de que quizás sufre un poco más por arriba, que eso es, ya lo sabemos todos, y, y creo que le aporta un poco de, de, de picardía a su juego. Eh, básicamente creo que creo que es eso. Y, y creo que, ya te digo, que juntas somos, somos muy explosivas, somos muy guerrilleras, y, y creo que lo que nos destaca es que somos muy peleonas, que da igual lo que tengamos ese día, eh, que vamos a luchar el partido con lo que tengamos, digamos, y creo que eso nos hace fuertes, nos hace... Estar peleando ahí arriba
0: hoy uh -huh. Alberto Buenas noches Alanza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, eh, quiero que me cuentes un poco cómo Porque son tus, tus segundas semifinales Si no me equivoco, en las primeras te, te llamamos uh -huh. eh, Y pudimos un poco vivir en, Casi en, en primera plana Cómo fue vivir eh, tus primeras semifinales Y en estas segundas ¿Cómo viviste eh, por un lado el partido ante las Martas? Que evidentemente eran las favoritas Por una cuestión de ranking y de experiencia y por otro lado, ¿cómo, ¿cómo ha vivido tus segundas semifinales de, en el World del Tour?
5: Bueno, eh, cada partido ganado en, en World del Tour hoy en día es una alegría, la verdad, y es un regalo, porque el circuito está muy, muy duro, eh, cada vez hay, hay parejas eh, mejores, cada vez eh, hay parejas más competitivas, y, y bueno, la verdad que lo vimos con alegría gigante, porque primero, eh, no todos los días se le gana la pareja número 5 del mundo, me refiero, entonces, sabíamos que era un cruce difícil, sabíamos que íbamos a tener que, que jugar muy, muy bien, sabíamos que ellas iban a salir con un planteo diferente al del, al del torneo pasado, eh, dado el resultado que se había dado en Madrid. Eh, pero bueno, nosotras decidimos salir a la carga con todo lo que teníamos para poder contrarrestar esa nueva táctica, digamos, que ellas iban a hacer. Y, y bueno, eh, por suerte nos, nos, nos salió bien y ya te digo, lo hemos disfrutado como dos niñas pequeñas, fue fue una alegría muy, muy grande y la misma emoción de la primera, eh, el poder entrar a unas nuevas semifinales. Uh
1: -huh. eh, has hablado con Carolina, te dijo algo de después de, de estas semifinales, porque eh, no sé si fue, entre comillas, una escuela buena, esos eh, torneos que pudiste jugar con con ella por la lección de, de Ceci.
5: No, no, no he hablado con, con Carol, sí que, sí que la vi el primer día ahí en el torneo, no he hablado luego de estas semis eh, pero sí, claramente Carolina el año pasado me ha, me ha aportado muchísimo me ha, me ha dado las puertas de la derecha y, y estoy muy agradecida y siempre estaré agradecida a Carol por todo lo que me enseñó el año pasado y, y por todo lo que lo que me ha ayudado
1: uh -huh. eh, ¿Cómo afrontáis eh, Vigo? Mm, ahora es eh, muy o ¿Os habéis puesto el nivel alto otra vez, eh, como decías, a, a ir luchando y depende también mucho de los, de los sorteos que es, un, que es una lotería que ahora mismo te puede condicionar el pasar o no con el nivel que hay?
5: Sí, a ver, nosotras intentamos pensar en nosotras y, y, y intentar estar lo mejor posible. Nosotras sabemos que si estamos bien y, y, y nos complementamos bien en ese torneo eh, tenemos posibilidades de ganarle a, a cualquier pareja y de la misma manera que cualquier pareja nos puede ganar a nosotras. Entonces yo creo que que nosotras pensamos más en nosotras, en cómo estamos nosotras y en nosotras llegar bien al torneo para poder dar eh, lo mejor. Obviamente que en vivo las expectativas eh, siguen siendo muy altas. Eh, teniendo estos dos torneos que bajemos el listón no tiene, no tiene sentido. Entonces, uh -huh. pues obviamente tenemos la, las expectativas altas. Imagínate hicimos unos cuartos, hicimos una semi ahora tenemos que hacer la final, estamos sí. obligadas Bueno, esto, esto
1: se queda grabado eh
5: Sí, sí, ojalá ojalá lo pasen luego y digan mira, que estaba viendo el futuro Aranza
1: <risa> eh, eh, Alberto, bote, la, una última cuestión para, para Aranza
0: mira, ya, que, ya que justo lo has, lo has mencionado Aranza iba por ahí mi pregunta, habéis hecho unas semifinales que quizá antes incluso de lo que nadie podía esperar, segundo torneo de, de la temporada eh, y a pesar de que lo normal es que me digas Bueno, iremos viendo torneo a torneo Sé que tú eres una jugadora bastante transparente ¿Qué objetivos os marcáis ahora por delante? De verdad
5: Bueno, eh, nosotros ahora con, con nuestro equipo es lo, es lo que te digo Bajar el listón ya no tiene sentido ya o sea, si, si, si hemos llegado ahí es porque, es porque podemos hacerlo Entonces para ahora nuestro objetivo Es por lo menos eh, intentar llegar a semi Sabiendo lo que eso conlleva no depende solo de nosotras porque tenemos rivales muy 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 duras eh, pero bueno como objetivo digamos bajo eh, pues eh, volver a, a, a hacer una semi esto no quiere decir que no perdamos el primer partido eh que después diga mira lo que dicen y no sé qué pero pero bueno como objetivo principal pues igualar lo, lo que hemos logrado
1: uh -huh. pues eh, Aranza Zubosoro eh, muchísimas gracias que os vaya muy bien, que sigáis dando guerra y que ahí vais a... Yo creo que vais a ser las más guerreras de todo de todo el circuito este año, ¿no? Seguro.
5: Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias a ustedes siempre por por tenerme en cuenta y, y siempre estar ahí para para hacerme la entrevista y, y esperemos que sí, que sigamos dando guerra un poquito. No, hombre,
1: Muchas estás... Gracias. En la porra que hacemos te ponemos en la final ya. O sea, ya lo has dicho.
5: Olvídate, olvídate. Si fuera por <risa> mí, encantada, vamos. <risa>
1: Pero bueno, pues muchis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas un abrazo. gracias a
5: ustedes, un besito enorme.
1: Un beso. Eh, nos despedimos también a eh, Álvaro López eh, de Padel Spain, así que Alberto, pues eh, una jugadora que yo creo que también va a dar eh, mucho que hablar, todavía joven y con eh, victoria que puede ser una, un buen complemento por lo menos para para esta temporada, ¿no?
0: Sí, Aranza es una de esas componentes de la new wave del Padel femenino que se ha ido haciendo con un hueco poco a poco, que empezó entrando en el circuito, bueno que vino a Argentina con todo lo que le costó, como ya nos comentó hace unos meses en el programa, que poco a poco fue eh, entrando en el circuito catalán, en el Padel tour con parejas con gran experiencia y que tuvo en el 2020, bueno pues ese salto. Eh, cualitativo de poder competir junto con, con toda una leyenda del Padre Mundial, como es Carolina Navarro, y precisamente ese fue el trampolín que le hacía falta para tener acceso, quizá, a una jugadora de, bueno, pues, eh, aspirante al top 8 de, uh -huh. de parejas. Eh, sí que es cierto que a lo mejor no es el prototipo de esa jugadora ofensiva eh, que va al choque que va a acumular mucho winner durante un partido, pero lo complementa con un estilo de juego muy agarrido, muy trabajador, que no da una bola por perdida en ningún momento y que es el complemento ideal de una jugadora que sí que lo puede hacer. Me recuerda un poco, eh, salvando el paralelismo, eh, a Mati Diaz. Me parece uh -huh. que es una jugadora que se puede adaptar muy bien a muchos juegos diferentes y que siempre va a sumar al compañero que, o a la compañera en este caso que, que tiene al lado.
1: Uh -huh. Que fíjate, estaba mirando porque, claro, eh, antes no sé si tú has sido eh, Álvaro el que ha apuntado la, pues eso, Victoria, que eh, la vi, llevamos viendo muchos años pero que es joven, de hecho estaba mirando se llevan exactamente eh, dos años eh, Aranzazu y, y Victoria Victoria es del 94 de mayo del 94 y Aranzazu de principios de junio del 96 o sea que son dos años eh, si no me salen malas cuentas eh, Victoria tendría ahora 20... 26, 20, ¿no? 26 para 27 años o sea que todavía es una una jugadora joven y 24 que tiene que tiene, um, Aranzazu, o sea que es un, eh, una pareja que puede funcionar y que Victoria con esa edad pues tiene ya eh, mucha experiencia y muchas eh, parejas eh, que ha jugado que también le han dado pues ese bagaje que puede dar, a lo mejor a explotar con aranza
0: Claro, sí, lo comentaba yo antes que parece que pasa un poco con Marta Ortega evidentemente con Marta Ortega es mucho más llamativo por el palmarés que, ha, que atesora a su corta edad pero con Victoria pasa lo mismo, despuntó si no me equivoco en torno a 2014-2015 en aquel Barcelona Master donde fue muy llamativo el revés a dos manos y la potencia ofensiva que tenía. Claro, han pasado, creo que fue 2014-2015, estamos hablando de seis eh, casi siete años, más o menos. Claro, o sea, eh, 19-20 años, fíjate. Sí, sí, claro, entonces, eh, es una jugadora que está en ese punto óptimo entre juventud, y madurez, la juventud que le da su edad vital y la madurez de haberse, bueno, desarrollado ya en la, el profesionalismo del circuito. Y así hay que unirle a una aranza que si bien, aunque solo tiene dos años menos, sí que tiene una experiencia menos dilatada en, en un circuito como puede ser vuelpa del tour pero que es capaz de suplirlo precisamente con las características de las que hablábamos ese temperamento esa esa picardía que ya decía ¿no? que no se esconde uh -huh. o sea es, es raro que un, un deportista profesional eh, se pueda sumar como una virtud la picardía y es muy importante de saber leer los momentos del partido las circunstancias eh, por, eh, por cómo están pasando los rivales durante una fase determinada. Entonces, me parece que es una pareja de esas que podríamos haber denominado tapadas a principio de temporada y en las que yo insistía que son las causantes de que no se vayan a repetir las mismas semifinales en todos los torneos como ha pasado otras temporadas
1: Pues eh, con esa reflexión nos vamos a, a quedar, así terminamos este debate de estos padel nos queda cerrar así que Alberto Bote de la Dormilona de Ash, muchas gracias eh, por estar con nosotros y hasta y el próximo programa,
0: un abrazo Un abrazo a la vez.